0: Amados e amadas, se eu não me engano, se eu não me engano, foi na sexta-feira, eu preguei falando porque coisas boas nos acontecem. E hoje o meu desejo, aquilo que eu tenho sentido ser direção de Deus, eu, eu quero falar para nós não desistirmos de fazer o bem não nos cansarmos de fazer o bem não perecermos na bondade, mas ao contrário sermos vivificados pela bondade de Deus em nós e através de nós, dito isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas 6 do verso 8 até o verso 12 Gálatas 6 do verso 8 ao verso 12 vai dizer assim a palavra do Senhor diz assim a palavra do Senhor amém amados quem semeia para a sua carne da carne colherá a destruição mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna e não nos cansemos de fazer o bem, vou repetir, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, se não desanimarmos, colheremos. Portanto, enquanto temos oportunidade, fazemos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Te convido ainda a abrir em 2 Tessalonicense, 2 3,13 Que vai dizer assim: Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem, preste atenção. É o apóstolo Paulo que escreve aos Gálatas, a igreja da Galácia. É o apóstolo Paulo que escreve à igreja de Tessalônica. E ele está dizendo para ambas: Não vos canseis de fazer o bem o bem. Amado e amada, eu e você, qualquer ser humano, por natureza, temos uma inclinação para fazer o mal, para fazer aquilo que é errado. Fazer o bem normalmente é uma luta muito grande dentro de nós. E quando eu digo isso, por favor, entenda. Não estou falando de fazer o bem em algumas áreas. Estou fazendo, falando fazer o bem como um todo, como uma razão de viver, como um impulsionar para a vida, como um alimento para a própria vida, para a própria alma. Isto é, fazer o bem é ser aquilo que nos move, aquilo que nos orienta, aquilo que pulsa dentro de mim e dentro de você. Mas naturalmente nós não somos assim. Desde novos, né, quando já estamos numa escolinha, nossa primeira série, a gente já aprende a ser jocoso com com alguém, a puxar uma cadeira quando alguém vai sentar, a querer Catar alguma qual alimento, a merendinha do amigo, a se reunir para pegar o amigo lá na saída, a enganar às vezes o professor, a professora, a enganar o pai, a mãe, a avó, o avô. Aí nós essa inclinação, tanto é que a dificuldade de colocar conceitos bons, colocar as morais corretas dentro do coração de cada ser humano é uma luta muito grande. Mas nós vemos que as coisas ruins, as coisas erradas, amado, não precisa nem de ensinamento. A gente pega esse negócio no ar. Você vê como é difícil nós cumprirmos as leis. E eu aqui eu não quero nem tanto falar das leis, das leis das sociedades, das leis exteriores, mas eu quero falar das leis mesmo da vida, mas as leis também sociais, como é difícil para eu e você cumprirmos. O brasileiro inclusive, ele é conhecido pelo jeitinho brasileiro, é um jargão que se fala muito que todo mundo conhece, né, o jeitinho, você vê que é o um jeitinho até na época da pandemia, há um jeitinho para aglomeração, há um jeitinho para poder é, vender gel falsificado, né, álcool em gel falsificado, há um jeitinho para poder enrolar nas máscaras, há um jeitinho na hora que a gente vai poder pegar o, dar o troco, há um jeitinho na bomba de gasolina quando a gente vai comprar que está misturada né as nossas próprias leis, e eu acho que o Adonai ainda está aí assistindo, as nossas próprias leis muitas das vezes tem brechas para a gente fazer aquilo que não deve, para aquilo que, que é ruim nós estamos vivendo um tempo onde os nossos políticos estão fazendo um montão de coisas erradas porque são individualistas na sua uma maioria, pouco são altruístas, a maioria é egoísta, a maioria quer realmente se dar bem, quer realmente não fazer o bem, mas sim se estar tá bem, não está quase nunca pensando no povo, pensando no outro, mas muitas das vezes nós olhamos para os políticos e falamos que, é político é tudo assim, mas eu quero lhe perguntar quantas maldades passou no seu coração no dia de hoje e quantas vezes você desejou fazer o bem, praticar o bem? Quando Paulo está falando aqui, não vos canseis de fazer o bem, ele está falando para o povo que é cristão. O povo que declara que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. O povo que afirma que viveu o novo nascimento. Mas Paulo está falando que esse negócio de fazer o bem cansa. Sabe por que fazer o bem cansa, meu amado e minha amada? É porque eu e você... Temos a concepção de que eu vou fazer o bem e vou receber o bem. Eu vou fazer o bem e vou ser tratado na mesma proporção. Eu vou fazer o bem e vou colher isso logo ali na frente, talvez no mesmo momento. Mas eu quero te dizer que isso não é real. Não é. Normalmente, o invejoso, quando você faz bem ou invejoso e ele vai achar que tu tá querendo fazer bem para poder se aparecer. Muitas das vezes, aquele que é mal que você faz o bem, faz o bem, faz o bem a ele, daqui a pouco ele te trai, porque ele é mal Muitas das vezes, aquele que é soberbo, você faz, faz, faz o bem a ele, ele vai achar que tu tá querendo fazer o bem para aparecer e vai ficar com raiva de você por causa disso, porque a maldade que há no outro... A nossa bondade o incomoda. Quer ver você acabar com alguém? É quando alguém deseja, deseja o mal para você. Você faz faz o bem para ele ou para ela, mesmo ela fazendo o mal para você. Você persiste em fazer o bem, você não se cansa de fazer o bem. Isso vai deixando a outra pessoa que é ruim, cada vez mais injuriada contigo. Porque o bem que tu faz, diante a maldade que ela pratica contra você, a incomoda. Como pode essa pessoa ser boa comigo se eu ainda sou mal com ela? Eu estou falando isso e isso não estava na minha cabeça para ser dito. E eu estou lembrando aqui de uma cena que, de tempo em tempo, a minha esposa ela, ela comenta comigo, comenta com os filhos. né? Eu jogando, na época que eu era membro de Jardim Damasco, jogando bola é, lá em Jardim Damasco, num futebol contra uma igreja de um outro lugar eu machuquei minha cabeça bateu na cabeça do, da outra pessoa e sangrou, abriu o supercílio da, da, outra, da outra pessoa e acabou com, com isso eu fiquei quase o jogo todo pedindo desculpa a pessoa, e eu lembro que meu sogro falava, ficar até quando pedindo de desculpa a ele, pedindo perdão já não está nem mais sangrando já, já, já aconteceu, já tá, ele já estava futebol rolando de, de novo Muitas das vezes, minha mãe falou pra mim, você vê a vida com, com leite... Amados, por favor, não estou aqui querendo aparecer não, por favor, entenda. Quem me conhece, talvez minha mãe esteja aí assistindo, eu não sei. Quem me conhece sabe que o que eu, que eu estou contando é real. Minha, minha mãe fala assim, ah, tu vê a vida com lente leite cor-de-rosa. Todo mundo é bom. Meu filho tá perdendo um pouco isso, mas ainda, ainda tem um pouco. Todo mundo que ele conhece, ele fala, é meu amigo há tempo atrás ele falava é meu melhor amigo e essa bondade que há dentro da gente normalmente ela é mal vista pelo outro e é por isso, por, por a gente cansar de fazer o bem e ser mal visto, cansar de fazer o... É, perdão, vou melhorar isso. Por a gente investir em fazer o bem e ser mal visto, investir na prática do bem e ser caluniado, investir no bem e puxar o nosso tapete, que a gente às vezes acaba cansando. E é por isso que Paulo vai dizer, não vos canseis de fazer o bem. Na nossa mentalidade de hoje, isso está muito mais forte, porque nós estamos numa época antropocêntrica, onde o homem ele é o centro. Nós estamos numa época do individualismo. Nós estamos vivendo um tempo do egocentrismo, onde todo mundo quer se dar bem, onde todo mundo pensa em si mesmo. Então, pensar em fazer o bem ao outro já está complicado demais. E ainda persistir em fazer o bem, pior ainda. O grande problema é que essas coisas têm entrado no coração daqueles que declaram que Jesus Cristo é o Senhor. O grande problema é que o povo de Deus, que se diz povo de Deus, muitas das vezes tem as mesmas reações, os mesmos pensamentos dos que não são cristãos. Ah, eu fiz o bem para fulano e o fulano me traiu. Isso entrou no meu coração, eu não vou fazer mais bem para ninguém a maneira que eu fui atingido ou que eu fui enganado, meu coração fechou e eu não quero mais fazer o bem, ou então eu fiz o bem pensando num bem, que o bem ia voltar para mim no retorno do bem, e como o retorno do bem não aconteceu, eu me magoei, eu me frustrei, meu amado, se nós pegarmos pessoas que estão afastadas, tanto afastadas dentro da igreja, eu tenho uma pregação aí no canal que eu falo para isso, usar os desviados dentro, e o, filho, o filho desviado, o filho afastado dentro e fora da igreja, ou de dentro e de fora. Então tem gente que está afastada dentro da igreja está afastada do lado de fora, porque o bem que fez não voltou para ela, foi, foi tratada com mal. E por causa disso, ela se fechou, ela se fechou até para o bem, recebeu o bem dos outros, se fechou para fazer o bem. O outro saiu, falou, não quero mais viver no meio desse povo, porque o bem que eu pratiquei não me veio de volta. Amados, entenda, quando Jesus Cristo veio para buscar o um homem, é para fazer do homem, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. É para fazer do homem e da mulher o seu bom perfume na terra. É para fazer do homem e da mulher esse exemplo da bondade. Porque é pra, pela bondade permeada de amor, ou pelo, pela bondade que é resultado do amor, que Jesus Cristo fez o bem para todo que, é nele, que, que nele vier a crer. Que Jesus fez o bem. E aí um ditado do antigo né, fazer o bem sem olhar. A quem? Sem acepção de pessoas. E eu quero entrar nesse caminho agora. Preste atenção, amados. Jesus Cristo está sendo traído. E aí vem Pedro e corta a orelha do soldado Malco, que está ali para prender Jesus, para levar Jesus para o sofrimento. Antes, um pouquinho antes, Jesus tinha falado que, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, e a vontade do Senhor Deus era que o filho, ele pudesse realmente padecer por amor a mim por, e por amor a você, e um pouquinho antes dessa oração, Jesus está na ceia, fazendo o bem, falando que ele é o pão da vida, falando quando vocês se reunirem em meu nome, fazer isso em memória de mim, e ele compartilha o pão, compa, compartilha o vinho, até para Judas que está ali, ele compartilha o pão e o cálice, e aí depois ele ora, como eu falei, e aí ele e no meio da, dessa oração, ele é agoniado, que diz a palavra que ele chega a suar, a transpirar sangue, ele, por, duas, por três vezes, ele chega para os discípulos e fala, poxa, vocês estão dormindo, não puderam nem orar comigo, aguentar aí nessa vigília da noite, e ele sai, quando ele sai, ele é traído por Judas com um beijo, e nessa traição que Judas faz a ele, Pedro se levanta e corta a orelha do soldado Malco, e Jesus pega a orelha do soldado e coloca no lugar de novo. E Jesus fala, olha Pedro, se eu quisesse, eu darei a ordem. E milhares de anjos viriam aqui para poder resolver esse negócio para mim, para poder se vingar por amor, por amor a mim, em obediência a mim. Jesus faz o bem para aquele que está querendo prendê-lo e que de fato prendeu, que o soldado estava ali para levar Jesus prisioneiro. Então quando Jesus ele nos alcança é para nos ensinar a fazer o bem, é para nos ensinar a ter a essência dEle, ter a graça dEle, ter o mesmo sentimento dEle dentro de nós, a fim de que vivamos uma vida refletindo o que Ele fez, e não só fazer o bem para quem te faz bem, porque fazer o bem para quem te faz bem se chama barganha, se chama interesse, isso não é bondade, isso não é benignidade, isso é um jogo de interesse que qualquer um faz, conhecendo a Jesus ou não, tendo bom coração ou não, por interesse qualquer um faz o bem, mas o bem que é feito por interesse se chama mal, é maligno. Por isso que a gente tem que fazer o bem até quem não nos faz bem. Por isso que a gente tem que amar até quem nos odeia. Que a gente tem que orar até por quem nos persegue. Só que na nossa cabeça eu tenho que fazer o bem, eu tenho que receber o bem. Amado, Jesus chega a dizer o seguinte, o momento que estão querendo apedrejá-lo, Ele fala, por qual, qual das práticas do bem, ou por quais dos bens que eu fiz, que eu pratiquei, que vocês querem me apedrejar? Ele fez o bem e querem apedrejá-lo. Tiago e João, Pedro, perdão, Pedro e João, na porta da Igreja Formosa, fazem o bem e acabam sendo presos, sendo castigados, Paulo faz o bem e é degolado e perde a cabeça. Mas é Paulo que está dizendo, não vos canseis de fazer o bem. Renove as suas forças na prática do bem. Renove as suas forças em ser essência de Jesus Cristo na terra. Renove essas forças, amado. João vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Eu quero ler com você 1 João 5, 18, 19. 1 João 5, capítulo 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que, nasceu, que nasceu, de, nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Esse mundo é mau e Deus nos chama para sermos a essência dele e ser a essência dEle é vivermos em bondade, é vivermos em benignidade, é não nos cansarmos de fazer o bem. Eu não vou ler aqui para vocês, mas eu gostaria que vocês depois dessem uma lida em todo o capítulo 3 de 1 João, todo o capítulo 3, acabou de ler todo o capítulo 3, pula, pro, pula o 4, vai para o 5 e leia o 5, o que é ser filho de Deus? O que, que de fato faz de mim você, é filho e filha de Deus? Quais as características de sermos filhos e filhas de Deus? Só que eu repito, a nossa inclinação é para o mal. A nossa, a nossa inclinação é para a prática de fazer maldade, de fazer ruindade. Não se espante que eu estou te dizendo. Examine-se a si mesmo. Eu me examino. O grande problema é que a gente começa a medir mal. Não, eu não faço o mal que ele faz, o mal que ele pratica é pior do que o meu, é maior do que o meu. Eu não faço mal da maneira que ele faz, meu coração não é tão ruim assim. Escuta o que eu estou dizendo, o chamado de Deus, o chamado do Senhor Jesus Cristo, não é para a gente medirmos a quantidade de mal, não é para a gente medir a intensidade de mal, não é para a gente falar qual é o tipo de mal, o chamado do Senhor Jesus é para que nós pratiquemos o bem. Esse é o chamado, não vos cansei de praticar o bem. E o negócio é tão sério que há pessoas que fazem maldade no nome de Deus. São injustos e falam que foi Deus que mandou, que foi o Espírito que guiou. Há outros que puxam o tapete de alguém. Há outros que prejudicam familiares, que, que prejudicam, e dividem uma igreja. E que machuca gente e ainda fala que está fazendo isso em nome de Deus, por isso está fazendo bem. Há um outro, há um outro grupo, que há um outro grupo que fala o seguinte, amados: a pessoa ela sempre foi altruísta, ela sempre pensou primeiro no outro, ela sempre foi praticante do bem. Ela sempre caminhou na direção da bondade que há em Cristo Jesus. Ela sempre fez obras sociais, por amor de fato, praticando bem na direção de Deus. Mas isso começa a entrar no coração dela. O tempo vai passando e ela começa a se sentir tão boa, tão boa, que ela não consegue mais nem ouvir a voz de Deus. Ela já se acha. Ela começa a achar que a justiça pertence a ela mesma. E no nome dessa justiça que pertence a ela mesmo, ela começa a praticar aquilo que é mal sem perceber a história de um abismo que chama outro abismo. E de repente ela está vivendo uma prática do mal com aparência na, em sua própria cabeça, em sua própria mente, em seu próprio coração, como se fosse prática do bem, ainda falando isso que é em nome de Deus. Vou te dar um exemplo chulo, chulo. Você já viu aquela pessoa? Me conta a história, como que aconteceu, mas me conta que é para eu, eu orar. Mas que na verdade é fofoca, quer saber da vida do outro, mas com a aparência de bem, faz aquilo acontecer, faz o outro contar a história, explana a vida do outro, bota tudo à vista de todo mundo e fala que é bem. Amados, eu trabalhei com oficial na Polícia Militar, na época, Tenente Alexandre, não sei se em algum momento ele, ele vai, vai ouvir isso. Mas ele falava, às vezes, quando ele queria, ele queria fazer algo ruim com alguém, ele falava assim, ó, é com o coração sangrando, mas eu tenho que fazer isso contigo. Dá, dá uma, uma aparência de bondade, uma aparência de compaixão, uma aparência de benignidade, e vai falar que é bem aquilo que Deus chama de mal. Preste atenção, amado, eu sou um ser humano igual a você e eu te confesso que fazer o bem cansa, cansa, porque Gálatas 5, a partir do versículo 17, vai dizer que a nossa carne luta, milita contra o Espírito, o Espírito milita, a luta contra a carne. E aí, Paulo vai e começa a falar quais são os frutos, as obras da carne, as obras da carne são. Aí ele vai falar prostituição, adultério, e vai trazer lá bebedeira, malícia, e vai trazer uma, uma série. E depois ele vai falar, mas o fruto do Espírito é. E aí ele vai falar sobre o fruto do Espírito Santo: amor, bondade, benignidade, justiça, compaixão. É, e fé e aí ele vai alegria e aí ele vai falar que quem pratica essas coisas quer dizer quem vive o fruto do espírito já cumpriu toda a vontade do Senhor não há nenhuma lei contra ela não há quem possa condená-la porque vive numa vida de fazer o bem da prática do bem do bem que não espera nada em troca e tem amado fazer o bem é bom fazer o bem é bom o interessante é que nós gostamos de fazer o bem para os nossos filhos. Eu não sei como essa passagem está chegando no teu coração, essa mensagem está chegando, mas eu estou olhando aqui pelo. Uma das coisas que a rede social, as redes sociais permite, né? Eu tinha, tinha quase 20 pessoas pelo Facebook, agora tem 12. Eu não sei como a mensagem está chegando no seu coração, mas muitas das vezes é difícil nós compreendermos que. Que nós somos maus, que ser bom é uma luta diária ou praticar o bem, ter o prazer de praticar o bem. Nós pegamos nossos filhos e temos prazer em sermos bons para com eles, em fazermos o bem para com eles mas o chamado de Deus não é para você fazer isso só para com seus filhos, não é para praticar o bem só com aqueles que você te ama e, que, e, e que aqueles que você ama e que te ama, ah, o chamado do Senhor é para praticar o bem para todos inclusive para aqueles que te fazem mal inclusive para aqueles que, que te perseguem, a lei humana vai dizer, eu canso de ver, de ver isso na, nas postagens de internet, que você tem que tratar bem quem te trata bem, isso é o pensamento social, isso é o pensamento do mundo, o pensamento de Jesus Cristo é, trate bem a todos, ainda que eles te trate mal, eu te convido hoje a você infringir a lei da sociedade, que diz que você tem que tratar bem a quem te trata bem eu te convido a infringir a ser um ilegal praticando bem sobre todas as pessoas, amando todas as pessoas, socorrendo todas as pessoas, eu te convido a fazer o bem eu te convido, a Monique está falando que no Facebook travou, para mim continua normal, mas o que eu quero te dizer, em, seja um transgressor da lei da maldade, pratique o bem, seja um transgressor desse mundo capitalista, individualista, que fala que tem que ser tudo uma troca, que fala que tem que ser tudo uma barganha, que só vai fazer o bem pelo interesse, tenha prazer em ser bom, tenha prazer em fazer o bem, tenha prazer em socorrer, porque o chamado de Deus para a tua vida é esse, não vos canseis de fazer o bem, louvado seja o nome do Senhor, Aleluia vença a tua carne através do Espírito de Deus porque ainda em Gálatas, como eu já falei Paulo diz que há é uma guerra, há é uma luta, há é uma militância entre carne e Espírito mas se você se encher da bondade de Deus, se você se encher do Espírito Santo de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida vai te ajudar a praticar o bem ainda que o mundo não te reconheça ainda que o outro puxe o seu tapete ainda que o outro se fique incomodado com o bem que tu pratica é em favor dele, ainda que ele esteja praticando mal contra você louvado seja Deus seja praticante do bem aprenda a viver no bem, não vos cansei de fazer o bem, eu sei que traição dói eu sei que covardia que fazem contra nós dói mas o Espírito que habita em nós não é o Espírito desse mundo. O Espírito que habita em nós é o Espírito da bondade, é o Espírito do amor, é o Espírito da graça, é o Espírito da misericórdia, é o Espírito da compaixão, é o Espírito que te manda. Se manda você caminhar uma milha, você vai caminhar duas, se te pedir a túnica, tu também vai dar a capa. Louvado seja Deus, seja bom, pratique o bem, não vos canseis de praticar o bem. Louvado seja Deus, seja praticante do bem, o mundo já é no maligno, não tem jeito, ele não vai reconhecer a tua bondade, vai ter um ou outro, mas na sua maioria ele não vai reconhecer a sua bondade. Em Mateus 5,16 Jesus vai falar, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Está tudo treva, treva só maldade, só ruindade, só barganha, só malícia, só sete só pilantra, só traíra. Me perdoe esse linguajar, mas eu sei que todo mundo entende melhor quando a gente fala assim. E Jesus está falando, brilha a tua luz, a tua bondade, a tua benignidade, vai na contramão. Eu tentei achar e não consegui, porque é uma música muito antiga do Clébio Lucas, que ele fala que ser cristão é ter coragem para andar na contramão desse povo. Ser cristão é ter coragem para ir na contramão. Onde todo mundo pensa no jeitinho brasileiro onde todo mundo pensa em burlar, onde todo mundo pensa em trapacear, onde todo mundo pensa em se dar bem e arrebentar o outro, está o Senhor, seja servo, está o Senhor dizendo, pratique o bem, socorre o caído, seja o um bom samaritano, invista no outro. É, Efésios 2.10 2, ainda vai dizer, porque somos criação de Deus, realizada, constituída em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Eu sei que isso é doideira, isso que eu estou falando hoje, eu tenho convicção disso. Como eu sei que foi doideira quando eu falei domingo passado... Porque nós achamos que temos que receber o bem. Mas o evangelho é loucura para esse mundo. A sabedoria de Deus ela é loucura para esse mundo. Não tem jeito. Ser cristão aí é na contramão. Ser cristão é alguém que te apunhalou. E ele está caído. Você estender a mão para ele. Eu, há muito tempo atrás, eu via aquela minissérie ou aquela série que, do Smallville, né, do super -home ainda jovem, Clark Kent, isso, Rebeca tinha, sei lá, até os quatro anos, mais ou menos, hoje já tá com 16, faz 17 esse ano, esse mês, e agora eu, eu e a minha esposa voltamos a ver, né, a quarentena tá nos fazendo ver isso, filha, vai acabar aqui em cinco segundos, a, a quarentena tá nos fazendo ver de novo o Smallville. E aí eu não vou acabou aqui. E há uma, eu não vou entrar nesse, nesse mérito, né? Mas há um pessoal que defende que o Super-Homem, Super-Homem quando o homem começou a se afastar de Deus, ele foi criado como um substituto ao Senhor Jesus. Por favor, não vou entrar nesse mérito, mas há um grupo forte que que pensa assim: "Mas uma das características do jovem do 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 Smallville, do Clark, é ele ajudar quem o prejudica, ele socorrer quem tentou matá-lo, ele agir com misericórdia para quem quis arrebentar com a vida dele, é ele fingir que, que nem foi ele que fez a bondade e deixar outro receber o mérito daquilo que, que ele que havia feito. E eu fico olhando para aquilo, eu não sei o que, que moveu o autor, a fazer uma série onde o jovem ele tem essa característica de nunca cansar de fazer o bem e um bem sem barganha. Eu não sei quem criou, o que estava no coração, se essa pessoa era cristã ou não, mas eu quero crer, e aí é minha fé, que não foi outro, senão o Espírito de Deus, que, que orientou, que é, colocou no coração desse homem transformar um personagem, uma personagem dessa maneira, porque fazer o bem sem se cansar é uma luta diária, tu tens que desejar isso, porque o mundo não vai deixar você praticar o bem o tempo todo. Porque a sua carne não vai deixar você praticar o bem o tempo todo. Você vai, de vez em quando, ficar tomando pancada na cabeça, praticando bem, tomando pancada na cabeça e praticando o bem. E vai chegar uma hora que você vai falar assim, cansei. Mas a palavra de Deus diz, não vos cansei de fazer o bem. Persista. Seja o bom perfume de Jesus Cristo na terra. Eu quero ainda... Lê em Tiago 4,17. Tiago 4,17 é uma passagem que eu trago no meu coração desde do, da minha conversão, desde o início da minha conversão. Tiago 4,17 vai dizer o seguinte: aquele que sabe. Aquele que pode, aquele que tem oportunidade, aquele que está em suas mãos o poder fazer o bem e não faz, comete pecado. Lembra que eu falei que estando em Cristo Jesus... Não tem esse negócio de medir qual é o tamanho da ruindade, da maldade que foi praticada, qual, qual é a profundidade, a intensidade do, da maldade do coração de alguém, não. Em Cristo Jesus, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E quem está falando aqui é o irmão de Jesus Cristo, irmão de carne. Né? Nasceu lá da Maria, só que dessa vez nasceu de Maria e José junto. Então, ele nasce, ele tem uma dificuldade de crer que Jesus Cristo é o Senhor. Depois ele tem uma dificuldade de crer na graça. Mas chega uma hora que ele entende esse negócio. É ele também que fala, mostra a sua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé através das obras, através da bondade, através da benignidade. E é Tiago que vai dizer que é aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu quero ler um texto para terminar. O texto não é meu. O texto é do Caio Fábio, é um texto antigo. E eu vou ler bem devagar. E te convido, não sai agora não. Escuta esse texto, ele não é grande não. Outra grande evidência é a mudança negativa do santo. Ele está falando desses que acabam cansando de fazer o bem. Aí ele diz outra grande evidência é a mudança negativa do santo, esse que vivia uma bondade tão grande, mas se perdeu nessa bondade que ele mesmo vivia, nessa benignidade que ele mesmo praticava, e aí ele disse sim, daquele que conhecemos humilde, que era simples, que era ensinável, que era feliz na fé, amante dos pequenos, paciente, temente a Deus, puro de coração. Limpo de lascívias, receoso de magoar, de humilhar, de falar mal. Olha só como era uma vida de bondade, de benignidade dessa pessoa. Não gostava, não gritava por raiva, não irava-se. Nós o conhecíamos porque ele tinha muita preocupação de se tornar muito exigente, de nunca esquecer a gratidão. Era um homem que tinha uma inclinação muito grande por ser grato por reconhecer quem o ajudou por reconhecer é, quem o socorreu sim sempre olhando para trás e vendo o que recebeu de graça o que lhe veio como dádiva o que não lhe era natural mas que nele foi enxertado foi colocado foi inserido foi abençoado aplicado e inserido contra a sua própria natureza aí era esse cara ele era assim mas que com o tempo, com o ao sublime, com essa prática de praticar o bem, que chega uma hora a pessoa fala assim, não, eu sou bom pra caramba mesmo, eu sou uma pessoa assim, fora da curva. Aí ele fala, mas com o tempo, com o ao sublime, ou com alguns serviços prestados, supostamente a Deus, a causa ou ao próximo, começa a sentir-se dono de si mesmo, da sua natureza, dos seus direitos, lentamente tornando-se patrão da vida, exigente, impaciente, descontrolado, arrogante, sem pequenas compaixões, às vezes mantendo apenas as grandes compaixões, aquilo que todo mundo vê, aquilo que dá outdoor, aquilo que dá like, né? aquilo que, como diria minha esposa, minha filha, né? aquilo que gera mídia. É, aí Isso ele ainda faz, porém, sem cuidado no trato geral... Não trata mais todo mundo por igual, não faz mais bondade para todo mundo, não é mais bondoso para qualquer um, que seja que esteja acima, que esteja igual ou que esteja abaixo. Na vida social, na vida institucional, na vida eclesiástica, na vida profissional, não. Ele esqueceu esse negócio e desse modo, arrumando concessões para si mesmo, quer dizer, ele arruma desculpa para não fazer mais a bondade, para não praticar mais o bem. Aí ele vai, esse cara que vai deixando tudo, ele começa a praticar autoindulgências antes inconcebíveis, né? Eu vou fazer o bom, bem pra você pra receber isso. Se você, eu faço isso pra você, se você me compensar nisso. Eu te trato dessa maneira se você ajudar isso. Se você ficar embaixo de toda a minha autoridade, eu vou te colocar num assento muito bacana. E aí essas coisinhas assim. E aí ele fala, porém... E aí, perdão, aí ele fala, e sem que o note, bem gradualmente, vai se desfigurando, como disse, sem que isso lhe seja perceptível, sim, sem que sua feiura lhe seja revelada, especialmente se um dia a vida com Deus foi muito real, o que, paradoxalmente, agora lhe serve de álibi para ser contra o que foi chamado a manifestar no ser. Eu não sei se foi complicado para vocês, mas aqui o que o texto está falando é sobre alguém que vivia praticando a bondade. Praticando o bem. Mas isso chega de tal maneira no coração dele que com o tempo ele se acha no direito pelo bem que praticou e talvez não foi recompensado ou não teve em troca, aquilo tudo que ele esperava. Ele começa a usar o bem para ser mal. O coração se endurece mas continua falando que faz o bem, mas agora ele é eletivo. Ele fala para quem ele vai tratar bem e para quem ele não vai tratar bem. Ele começa a, no nome da bondade, no nome de Deus, falar que aquilo que ele está fazendo é o bem. Meu Deus, quantas pessoas hoje profetizam em nome de Deus o que Deus nunca profetizou? Quantas pessoas hoje, hoje, tira o lugar da outra de maneira ilícita, suja, e ainda fala que foi Deus que fez. Eu vou terminar, mas eu tô lembrando aqui, veio na minha memória agora também um texto aí de internet, eu não sei se eu vou conseguir falá-lo na íntegra, mas esse texto ele diz o seguinte, é, Deus, Deus não pode estar abençoando um casamento que você o desfez através da traição é, é mais ou menos assim, a pessoa cata o marido ou a esposa do outro e fala que esse casamento foi abençoado por Deus desfazendo o outro. Não nos cansei. Não vos canseis de fazer o bem. Fazer o bem tem que ser desejo do coração contínuo. É refletir Jesus Cristo nessa terra. Não esperem coisas boas desse mundo se vier, glória a Deus. Mas seja você a coisa boa para este mundo. Seja você o bem que o outro precisa. Seja você a resposta para a humildade do outro como bem para ele, a ponto de constrangê-lo, mesmo ele sendo mal, você praticando bem em favor dele. Eu vou terminar com uma história antiga e eu não sei se eu vou contar lá na íntegra, mas também veio na minha memória agora é, que diz que um casal de missionários que ficou décadas no campo décadas mesmo e pegou malária, um monte de doenças e sobreviveu a essas doenças e esse casal está voltando para sua terra já bem idoso, idosos com, idoso com muitas marcas em seus corpos marcas né, da, da, da própria vida difícil da missão, porque até hoje é algo que não é apoiado pelos cristãos. Né? O missionário ele vira quase um mendigo pedindo ajuda às pessoas. E fora essas marcas né, da, da, das, da idade, as marcas da, das enfermidades que teve. E eu não lembro mais o nome do presidente, mas não lembro se foi o Kennedy, não, não lembro. E a pessoa está chegando no navio onde estava esse presidente. E onde o navio vai atracar, ela vê uma banda tocando e essa, esse casal, né, perdão, esse casal pensa que isso é para eles que est est os estão recebendo, mas na hora de descer, eles percebem que não era para eles, era para o presidente que estava. E quando eles chegam, não tem ninguém para recebê-los. E aqui eu tô lembrando que quando nós viemos do Peru com 12 malas voltando da missão do Peru. É um parente, tá? E com dificuldade de alguém de ir nos buscar na, lá na, na, no aeroporto. E aí, graças a Deus, né? Eu liguei lá para Metodista Betel em Campo Grande. O pastor era o Lúcio Santana, porque eu lembrava que a Betel ela, tem uma Kombi. E aí o Lúcio falou assim: Pastor Rogério, pastor Lúcio falando, te, a Kombi está aqui mas só tem uma pessoa que tem autorização para poder buscá-la e a gente, a pessoa teria que ir de madrugada para nos buscar, só uma pessoa que tinha autorização para poder dirigi-la. E quando ele falou o nome da pessoa, o Ivan, falei, pô, o Ivan é meu amigo. Liguei para o Ivan, <risos> e o Ivan foi lá, foi meu sogro também, foi lá com a Kombi para nos buscar com 12 malas. Estou até hoje esperando também a recepção de uma família que teve... Em missão e, 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 e voltou depois de três anos, só Deus sabe que nós vivemos. Acabou o desabafo, fecha o parênteses. Aí esse casal vai para sua casa, muito triste. As coisas lá empunharadas, as coisas lá sujas, né? E eles começam a arrumar as coisas. Só que o marido, ele fica com o coração muito entristecido e fala isso, né? Tanto bem que nós fizemos para muitas vidas, tanto bem que nós fizemos. Para a obra de Deus e olha só o que nós o que nós recebemos e a esposa está lavando a louça ele vira para a esposa e fala olha, eu vou andar olha só, um missionário de décadas no campo e fala para a esposa dele é, pergunta a esse teu Deus aí é, se esse era o bem que nós teríamos que receber quando nós voltássemos para a nossa casa para a nossa terra e aí ele sai, vai para a rua, passa um tempo, ele volta, e aí, ironicamente, ele pergunta para a esposa dele, e aí, perguntou ao seu Deus se esse era o bem que deveríamos receber quando chegássemos em casa, voltássemos para casa? E aí ela vira para ele e fala, sim, perguntei, e ele me respondeu. E ele fala, e o que, que ele te respondeu? Ele, que a gente ainda não chegou em casa. A nossa casa é Jerusalém Celestial. Entenda. Esse mundo é mau. Ele jaz no maligno. Mas se você é cristão... É cristão. Filho, filha do Senhor Jesus Cristo. Se o Espírito dele habita em ti... O chamado é... Não vos canseis de fazer o bem. E Hebreus 10, 24 diz... E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E aí eu não botei aqui, mas no 10, 25 vai estar uma passagem também que eu, muito, que eu gosto muito. E não deixei as vossas congregações, como é costume de muitos, mas aqui no 24 ele está falando, consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Por fim, 2 Timóteo 3, 17. Para que o homem de Deus... Seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Que Deus nos abençoe.